0: E aí, tudo bem? Uh, mais um Outstyle. Uh, Outstyle, uh, uh, no dia hoje, é 5 de dezembro de 2021, quase terminando o ano, último mês. Uh, a gente não teve a edição de novembro, uh, acabamos fazendo uma edição de novembro em dezembro, mas essa edição tem como fundamento, assim, mais premente, é, ser uma homenagem né, ao mês de novembro, o mês da Consciência Negra. E esse disco foi selecionado pela Beta. Uh, e, e o disco de hoje é o disco do Chico César, Aos Vivos. Primeiro disco do, do Chico César, um disco gravado ao vivo, uh, em 94 e lançado em 95. Uh, e o disco basicamente foi gravado uh, voz e violão e tem uma participação da Lenine, a maioria das músicas são de composição do Chico César, com a exceção de Alma Não Tem Cor, do André Abujamra, que é a quinta uhum. música, e a décima terceira música, que é Paraíba, do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, uh, Paraíba, que é o estado do Chico César, que é nascido na Paraíba. Uh, enfim, o disco tem uns, tem 15 músicas e, e já tem uh, 26 anos. Uh, Chico César tem uma obra vasta já, né? uh, ele nasceu no Catolé do Rocha, em 26 de janeiro de 64. Uh, alguns dos álbuns do, da discografia do... Do Chico César, é, Respeite os Meus Cabelos Brancos, 2002, uh, Estado de Poesia, 2015, e o último, que é de 2019, O Amor é um Ato Revolucionário. E, e eu acho que é isso. Uh, enfim, o Chico César tem uma, uma representatividade bastante grande, é um cantor negro né, no Brasil. Um compositor também negro. E, enfim, acho que, acho que é isso. É, nesse primeiro momento, a, a Beta escreveu um texto que está no, no nosso blog, lá no Outstyle, que também tem o, o encarte com as letras. É um texto bem bonito, é, em que ela coloca, assim, de forma é, bem intimista, assim, meio subjetiva, essa escolha, né, porque dessa escolha, e essa proximidade afetiva uh, do, com esse disco de 95 do, do Chico César. E acho que nesse primeiro momento é isso, de apresentação, e aí agora eu passo a palavra para a Beta, e a gente segue naquele fluxo que a gente normalmente uh, tem por hábito aqui.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, quem está nos acompanhando? É Como disse o Tiago, eu, eu achei, eu, eu, eu gostei muito que o Tiago trouxe uma introdução um pouquinho sobre o Chico, né? Mas acho que uma, uma outra coisa que eu tinha pensado em falar um pouco sobre ele, que ele é jornalista, não sei se as pessoas sabem também, e que ele foi revisor de textos na Editora Abril. Um, e acho que isso explica também como ele é tão bom também não ajuda a explicar né para todo <risos> por ele ser tão bom assim com as palavras enfim eu escolhi ele eu convido todo mundo que não leu o texto a ler, né porque eu acho que ele está muito do que eu teria a dizer agora nesse primeiro momento assim uh, mas em resumo o Chico é essa pessoa que que me conecta com a minha negritude né ele é uma pessoa, um artista que exala a África, exala o Brasil. Ele, ele é um gênio, né? Eu acho ele fantástico e tô louca para saber o que vocês acharam também das músicas. Esse CD, esse álbum especial, eu escolhi ele. Eu fiquei muito na dúvida entre outros álbuns dele, mas eu resolvi escolher aos vivos porque eu acho que toca em questões muito importantes assim. Como eu disse no texto, né, vai desde, pra, na, da minha, do meu ponto de vista, vai desde a tripla jornada de trabalho da mulher até questões de amor. Isso mostra um, pouco, uh, um pouquinho só né, da grandeza do Chico César, dessa, de, uh, desse artista tão completo que ele é. Né? Então, então, acho que num primeiro momento era isso que eu queria dizer, depois a gente vai conversando. Queria ouvir vocês também. <risos>
2: Eu, eu faço assim as primeiras palavras, agradecendo a Beta por essa escolha, né? Uma escolha sensacional. Eu era para a gente ter feito esse encontro na semana passada, mas aí por questões ali que envolvem o nosso grupo, a gente não conseguiu se organizar tão bem, né? Enquanto grupo para fazer acontecer. Então semana passada ainda era final de novembro, já estamos em dezembro e desde a, da semana que antecedeu, o final de semana passado, até hoje eu vim escutando direto assim, assim, esse disco assim todos os dias eu vim escutando ele e é um disco apaixonante assim por isso que eu agradeço a Beta por essa escolha é, é, é certo que tem teriam outros discos apaixonantes também mas esse é especial ele ele, ele é diferente uh, isso que a Abeta falou agora né uh, que ele é, um, ele é gênio com as palavras, ele, e ele é mesmo, e com o ritmo, né? Imagina todo aquele batuque naquele violão, naquela voz naquele violão, né? Então a gente tá, assim, sentindo aí, é, sentindo, como a gente diz, na pele essa, a, a, as letras dele, né? E isso não é um, um trocadilho, assim, com a questão da negritude, né? Porque justamente tem aquela música... Não é um mero trocadilho, né? Sentir na pele com a questão... Mas é algo profundo mesmo, assim, que ele nos nos causa, assim, até deveria dizer não na pele. Mas a pele tem tem essa sensibilidade, mas toca profundo no corpo mesmo. Tem aquela música que eu vou começar falando sobre ela, aquela letra, que ele... Que ele, e assim... É, como é que é? Preto não tem... Como é que é? Preto não... Alma não tem cor. Alma não tem cor. Né? Uh, e, e, e essa... Uh, essa eu, eu vou catar a letra aqui, peraí. Eu difícil de falar sem, sem ter ela na... Uh, é, aqui. Aqui. E, bom, pr primeiro que, assim, é, essa música é começa Ai Dindo, né? Dindo, nem todas as nossas é, sociedades aqui no Brasil chamam de dindo quem é o padrinho, né? O madrinho. Mas como meu filho recém-nasceu e os dindos dele, ele tem dois dindos e duas dindas, são o meu irmão e o irmão da, da, da Manu, e como eu fiquei Tô todo dia com ele. Fiquei escutando a música junto com ele e dançando com ele. Eu cantava essa e, e visualizava o, o, os dindos dele e dizia ah, tu tem que cantar. É, ah, o Abai botou aqui no chat privado. É. É, tu tem que cantar né, Para eles um dia e tu vai ter que cantar para eles. Ai, dindo. Dindo. Né? Bom, mas aí começa assim essa letra e aí depois o Abai colocou para nós aqui. né? Alma não tem cor. Porque eu sou branco, alma não tem cor, porque eu sou negro. Bom, depois a alma é multicolor, a coisa vai por aí, né? Branquinho negão, uh, branquinho neguinho, branco negão, né? Bom, sempre quando eu escutei essa música, eu me lembrei de uma ocasião aí, que não, não é uma ocasião feliz assim, uh, que eu escutei, uh, certa feita, e escutei assim. Uh, para depois ter que brigar, né, mas primeiro eu tava escutando, alguém dizendo assim, ah, esse, esse, esse fulano de tal, ele é um negro de alma branca. Quer dizer, um comentário absolutamente racista. Que, que, e, 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 e foi a primeira vez que eu escutei essa frase, e foi, assim, uh, algo que eu entendi ser parte de um certo imaginário histórico, é uma frase que está aí na ponta da língua de várias pessoas, né? E essa música vem e ela desmonta essa frase, assim. É, essa música tinha que tocar no ouvido dessas pessoas que, que falam isso espontaneamente, achando que estão né, dizendo qualquer coisa, não, às vezes nem achando que estão sendo racistas, nem conhecendo, né? Então é isso, assim, eu queria começar dando essa, essa, essa dica aí de música, né, que então justamente o nome é da, da música é Alma Não Tem Cor, e é, é essa que é a letra, então, do André Abujamra, é uma dessas que o Thiago mencionou agora, né, uma das músicas que, assim, mais tocou para mim aqui. É... Vou passar a bola aí, daqui a pouco eu volto.
3: Opa, valeu, galera. Então, primeiro, agradecer a escolha da, da Betinha aí pelo disco. Realmente, ouvir durante o mês de novembro esse disco foi bem especial. Assim. Foi uma ótima escolha. É... Ele traz esse nome, né, Aos Vivos. mete é, né, uma frase assim, que o KLJ estava usando bastante alguns anos, alguns anos atrás. Nós né? estamos vivos, irmão, estamos vivos. Né, afirmação, assim, de, de vida, de... E estar vivo já é a vitória, né? O que vem após é consequência, é necessário tal, mas estar vivo, é, é preciso relembrar disso, né? É preciso lembrar relembrar e não esquecer que estamos vivos. E a partir disso a gente constrói tudo que tiver que vir depois. depois. E ele canta, né? Aos vivos. Brincando com essa coisa do ao vivo, né? e aos vivos, eu acho esse nome perfeito, assim, perfeito e me faz refletir bastante. Aí, para começar assim essa conversa, eu queria trazer só duas coisas, assim. A primeira é que quando eu conheci TV da infância, né, quando eu conheci o, o Chico César, eu tinha muita confusão com o Chico Science. Eu não sabia quem que era quem. <risos> acho que eles surgiram juntos, assim, no mesmo período, assim, não lembro. Ou pelo menos eu descobri, eu os descobri assim no mesmo período. E eu não sabia, falava Chico César, me vinha o um Chico Science na cabeça, falava Chico Science me vinha o um Chico César, cantava música de um, me lembrava outro, cantava música de outro, e demorei muito tempo, assim, para conseguir é, diferenciar os dois, um, diferenciar um do outro, assim, mas até hoje me vem bastante, assim, o é, Nação Zumbi, quando eu toco o Chico Science, me... sempre alguma música vem e acaba que, que tem alguns temas que se que dialogam bastante entre o Chico Science e o Chico César, mas aí eu, os dois eu, me acompanham bastante assim, quando toca um, toca o outro basicamente. E outra coisa que me chamou muita atenção o início do, do disco, começar a capela, é né? que o disco é voz e violão, mas começa só com a voz dele, é uma voz cheia, é uma voz preenchida, uma voz potente, uma voz que traz muitos elementos, né? Do berateiro, assim, ele vai trazendo vários elementos na voz dele. Meio que dando vida aos elementos. Dando vida ao, ao disco, assim, né? Só com a voz dele. Isso eu achei bem legal. Que aí tem, tem a, a, aquela discussão do João Gilberto, né? Que ele foi capaz de colocar uma escola de samba no, no, no violão dele, na batida do violão. Aí a gente percebe que o Chico César faz algo semelhante, assim, né? Com a voz dele, e no violão dele, ele vai colocando o Nordeste, ele vai colocando a África, ele vai colocando a Diáspora, aquela parte que toca um tambor inteiro, assim, né? É, peço agora atenção, meus senhores, os tambores são tambores. E ele vai fazendo o, to o toque de tambor com no violão. Isso é muito louco, muito, muito, muito louco. E... e vem a terceira coisa, assim, que acho interessante ele não ser conhecido pela virtuose no violão, assim, do toque do violão. Porque ouvindo aqui o disco, do começo ao fim, só a voz e violão, um disco totalmente preenchido, a gente não sente falta de nenhum outro elemento, assim, a gente não fica, nossa, poder ter uma bateria, poder ter um baixo, é, tipo, todo o disco ali está preenchido com voz e violão, mas eu nunca ouvi falar, assim, uma discussão falando que o Chico César é virtuose. No, no toque do violão, é um, né? um, é um baita violeiro ele é, né? Acho interessante sim fico pensando sobre isso, essa a ausência dessa posição dele, né, na, na música brasileira. Mas é isso sim, queria iniciar com esses pequenos toques.
2: Será que Tiago a Rai? Vai, Rai?
3: A ah, Rai tá sem voz, acho que ela não vai conseguir. Gente, eu tô assim,
4: ó. Eu vou... <risos> Tá horrível. Desculpa, galera. Beta, eu vou falar um pouquinho só, gente, porque tô sem condições. Mas eu amei esse disco, amo esse disco. E eu conheço o Chico César a partir da... de... de uma máfrica ou de primeira vista. Primeira vista, <risos> tá bem legal essa voz de Isa Roberta. Querida, muito querida. Sua amiga, né? A gente tem que aceitar os elogios. Mas eu sinto um disco amoroso, né? E ele e debochado. Eu acho que eu amo o, o deboche do Chico César. E aí eu penso que ele começa o disco com um Beradeiro falando quem é ele, né? Berrando, de onde ele vem, de Catolé do Rocha. Uh, passando por. Falando de, de clandestinidade, de assim, Mamáfrica, eu vejo. No final, eu sempre achei que ele falasse assim: deve ser legal ser negão do Senegal. Eu achei que era, ah, não, deve ser muito melhor, né? Obviamente, mas não, eu agora eu, olhando para o disco todo, eu penso talvez em uma questão de clandestinidade, de legalidade, porque depois ele traz a música clandestino e ela, ele fala sobre o menino que debocha, que nasce e não tem direito de chorar, mas nasce rindo, né? E, e choca né, com o seu riso. Ah. Uh e depois vai para um final de disco se, se apresentando de novo quem ele é de onde ele vem e no final de quem ele é, quem ele é poeta nato poeta um poeta que que é tão e é certão então eu, eu acho que o me parece que o Chico vem para se apresentar mesmo nesse disco assim, e apresentar algo que vem antes dele como vocês estavam comentando de ligação ancestral de ancestralidade saudar os seus e denunciar também. Gente, eu, eu paro por aqui por enquanto, mas sigo aí e passo a palavra, que está difícil de falar. Um beijo.
2: Muito bom, Rai. Excelente observação. Excelentes observações que fizeste aí. É, realmente, é, é, essa, essa, aquela música ali... É, que é mais romântica, né? Ela, nossa, ela é muito linda, ela toca muito profundo, assim, ela é muito emocionante, né? E acho que ela até foi tema de alguma novela por lá na década de 90, né? Eu não sei Eu não vou lembrar
3: qual novela, mas foi.
4: A Primeira Vista?
2: É, a Primeira Vista.
4: É, e aí depois a. O Rei do Gado, o... acho que era.
2: O Rei do Gado, olha só.
4: E a, a Daniela Mercury regravou, né? E aí também.
3: E momento. tem uma parte da música que fala da cor da cidade, eu fiquei pensando se não seria alguma, ideia, alguma coisa desse lance da Daniela Mercury, que fala da cor dessa cidade sou eu, não sei se vocês sentiram isso,
4: é, outra eu não música. Peguei
3: essa ref. é a cor na cor da cidade, batom no lado nortista, o olhar betons tão sudestes o beijo que voz do nordestes arrenaceu na boca paulista, na beiradeira, ah. Aí, quando eu li, eu acho, acho que foi quando, depois que eu li o Encaixe, fiquei pensando: será que faz alguma referência a Daniela Mercury? E será que é uma referência crítica ou uma referência, sei lá, só, é, fazendo uma saudação mesmo à artista?
2: Eu, eu escutei tantas vezes, não peguei essa referência, mas acho que se for, deve ser uma referência amigável. Uhum. Né? Tem tudo para ser amigável. Assim, se é, for, não, mesmo, é, assim. não,
3: essa música não tem um tom. De ataque, um belicista, né? É uma coisa mais de proclamação.
0: Mas essa música, eu acho que ela tem umas coisas que eu acho que o disco inteiro tem, que é uma contradição, assim. Uh, acho que o disco não... Ele não puxa para baixo, embora tenha umas músicas que sejam bem melancólicas. Uh, Sahariene, é uma música tristíssima. Ah... Uh, mas essa música, o Berradeiro é, Ela é um Lamento, né? Uma landa assim, Uma coisa é, Meio sofrida, em alguns momentos uh, E eu fiquei Viajando muito nessa, eu fiquei viajando muito nesse disco Porque é um disco difícil, né? Eu achei bem difícil uh, Porque ele é muito uh, Eu acho que ele é muito bonito Na construção e desconstrução das palavras Assim Numas imagens quase surrealistas, mas que sempre tem um pé na materialidade, assim. E, e para mim ficou muito, assim, fiquei pensando muito nessa música no Berradeiro. É, quem tava falando ali? E é um cara que tomou um tiro, né? Tipo, é um cara que tá baleado, sei lá. Uh, e ele diz, né, que é uma bala, uma bala uh, que não é de coco. E... E aí, eu fiquei viajando assim, ah, esse cara tomou um tiro. E, e aí, eu fiquei pensando assim, se essa música não tinha uma coisa meio de delírio e ao mesmo tempo coerência, de um cara que tá baleado, assim. Tipo, eu fiquei pensando em Racionais aí, né, 97, né? que é: tô ouvindo alguém me chamar e tal, o cara que tá semi-morto, e aí começa a perceber a realidade uh, de forma meio desconexa, assim. Uh, e aí retoma todo o passado todo o passado dele e tal no racionais e aqui tem uma um estranhamento desse cara que que parece um adventista e que parece que tá meio no, no, tá meio sofrido assim tão um longe sei lá depois você tem aqueles gritos do hospital e tal uh, tem uns lamentos assim bem 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 emblemáticos uh, eu fiquei pensando em outras coisas também, tipo, construção do Chico, que é uma, que o personagem tá meio que atrapalhando ali a, o movimento da cidade e tal. E aí eu fiquei pensando muito nessa música como, como isso, assim, como é, uma impressão meio desconexa de alguém que parece uh, meio, meio uh, perdendo a consciência, assim. É, quando ele diz, né, os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e aí essa linha do Equador que marca também, né, os hemisférios e tal, a divisão das localidades, que ele meio que rompe. E aí depois tem essa, vo essa voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo aqui em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto enfeita a alma motorista. E aí também, de novo, tem essa, essa dimensão de quem está fazendo esse trânsito, né? que, essa alma que não, que não se deixa limitar pela, por essas uh, fronteiras, sei lá. E aí ele segue, né? a cor A cor da cidade. É a cor na cor da cidade, batom no lábio no artista. O olhar vê tons tão sudestes e o beijo vos nordestes, aranha, arranha-céu da boca paulista e aí parece muito essa divisão essa, uh, assim né? norte-sul norte-sul uh, sudeste-nordeste tal. Então. e aí depois uh, tem várias dimensões uh, tem uma dimensão que eu acho que é interessante também que ele fala do, das pessoas que não têm né sem amor o sem teto o sem paixão o sem paixão o sem alquei okay, o no peito do sem peito uma seta e aí a imagem da cigana que lê é a mão do Paulo, do Paulo Freire. E aí duas dimensões de aprendizagem, né, uma mais ligada ao místico e outra mais ligada ao conhecimento formal, mas que não deixa de levar em conta, né, a, no caso do, do método do Paulo Freire, levar em conta o que, o que a pessoa que está sendo alfabetizada, no caso, tem como experiência. E aí depois ela... ela... Entra num... depois aí aparece uh, os sons, né? Os sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo. Grito no hospital da gente. E aí... E aí depois começa um... um o, que, o que eu acho que aparece em todo o disco, né? Umas, umas onomatopeias, assim, bari, bari. E aí ele diz, tem uma bala no meu corpo. Bari, bari. E não é uma bala de coco e isso uh, eu acho que é esse, essa dimensão de ladainha traz isso essa, essa esse sofrimento uh, mas eu acho que não tão não fica tão forte quando quando a gente lê né, a letra e tal uh, e aí tem umas imagens também que são bem fortes né? ele fala de cadeiras elétricas ele fala de sentença também é como se essas pessoas que viessem de outros lugares, elas sempre tivessem à mercê de uma violência, assim, né, de um... de algo uh, que, que acomete elas a qualquer momento, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim,
3: uh,
0: e ficou para mim muito uma... essa dimensão da morte, assim, do tiro, de uma desconexão da linguagem, né? um sem sentido, ele fala tanto de sem, às vezes parece que é tão uh, sofrido que, que acaba uh, se, se perdendo. E uma hora ele fala de um homem-bode também. É, e eu fiquei pensando na animalização do sujeito e tal. Nessa condição de quem migra e daqui a pouco não tem uh, chances né, de sobreviver de forma digna Sim. nesse outro lugar é e tal. Então... Uh, e aí, mas tudo isso construindo a partir dali, não, não... Eu acho que o legal, assim, é que as letras, elas não se fecham, né? Elas são, tipo... Uh, eu, o Pandolfo o, comentou da multicolor, multicolorido, parece que aqui tem uma multiplicidade de sentido, né? Uma, uma ambiguidade, às vezes. Uh, e aí, eu, daí eu fiquei pensando que não é surrealista, porque em vários momentos tem esse contato com a realidade. Né? Esse tiro aqui desse cara que diz que está baleado. Uh, meio que traz um peso assim, de materialidade. Que, que faz com que esses voos, de assim, sentido deles, tenham uma conexão bastante
2: grande né? com o um real. Então.
0: Enfim, fiquei pensando por aí.
2: Massa, Tchengueira. É a Beta, então? Chegar junto, Beta.
1: Né? Acho que a Raiva fala depois, né? É, não, eu gostei bastante de ouvir vocês todos, começar com, com o Tom que disse que ouviu a semana inteira, né? O Abai falaram que ouviram o, o mês inteiro. Eu tô ouvindo desde que eu escolhi, acho que antes até de dizer para vocês, e é um disco que não cansa, né? Tu ouve muito, assim, ele é maravilhoso, cada hora tu descobre mais uma coisa, tu consegue entender mais, às vezes, o que ele tá dizendo, e se, quanto, com mais atenção tu ouve, né? E isso que o Thiago falou de ser um disco difícil, eu acho que é bem por aí mesmo, um, até pela linguagem, assim, do Chico, às vezes... E, só que eu, eu gosto muito disso, eu acho que quase sempre dá grandes discussões no audio style, os discos mais difíceis, né, porque parece que a gente vai, é, a gente faz várias interpretações, né, e tal, e eu tava ouvindo o Tiago falar, eu pensei, nossa, tipo, eu já pensei outras coisas dessa música, mas uma coisa que eu queria trazer é, é que eu vi uma entrevista do Chico e ele tava falando que as músicas dele, elas não têm, elas não contam uma só história, né ele estava dizendo que é porque tu não, por exemplo, as de amor não falam só de amor, as tris não falam só de, porque as crítica social não falam só disso, porque, e, e eu acho que é por isso também que tem essas, uh, esses vários pontos numa mesma música, aí ele tava dizendo que era porque tu não está só apaixonado, tu está apaixonado, mas tu está vivendo o mundo, tu está uh, tá apaixonado, mas tu está trabalhando, tu tem... Uh, tem o governo aí, tu tá viajando, tu tá se assim, encantando por outras coisas, então, por isso que lá no... no acho que é verdadeiro, uh, é né, que ele fala da mulher cozendo, de, fala várias coisas, porque é um pouco isso, e várias músicas têm isso, pelo que eu entendi que ele tava falando da... da na entrevista dele, que é essa complexidade todo esse contexto que sempre tá ao redor de, do que, que a gente tá... do que a gente está fazendo, enfim, do que a gente tá pensando. E hum, eu queria falar um pouquinho, eu vi que o Abay também quer falar sobre essa música, <risos> mas eu, eu já disse para ele o que eu penso também, então vou compartilhar com vocês, da Alma Não Tem Cor, que foi a primeira que o Panda já disse que chamou bastante a atenção dele, né? Ela chama um pouco a minha atenção, porque no início eu achava ela... Hum, ela me incomodava, eu acho que ela incomoda muito pessoas negras, essa música, e ela é uma das poucas músicas do disco que não foi feita pelo Chico, né, não foi escrita por ele, ela foi escrita por um homem branco, e eu acho que isso um pouco diz sobre a música, mas eu acho que para além também de, de, ficar de, de ficar pensando, o que é importante também, mas eu acho que para além de ficar pensando o que que o compositor, o que que o ah, porque antes eu queria dizer que me parece quando eu ouço o Chico cantando e eu já vi versões. Eu botei no encarte a versão a primeira versão que eu vejo no Google da letra. Mas eu já vi outros sites em que a versão do Chico César está com um ponto de interrogação ao final. Seria como se ele questionasse: a Alma não tem cor, né? Porque eu sou branco, né? A alma não tem cor porque eu sou negro, né? Então e, e aquilo que a Rai falou, de ela não usou essa palavra, agora eu não me lembro qual palavra que ela usou, mas uh, eu acho que ele é bem provocativo, o CD inteiro, então eu vejo muito ele cantando nesse sentido, questionando, assim, dizendo, né, reflito. <risos> uh, e... Então e aí eu, eu para mim me vem muito mas para além da interpretação do Chico se ele canta com um ponto de interrogação ou não se ele está provocando ou não e o que que o André acho que é o André Abujanha né que foi que é o, o compositor quiseram falar eu acho que depois a gente pode até entrar nesse assunto eu acho que o Abay vai entrar um pouquinho então vou deixar para dar minha opinião depois mas eu acho que é também a gente refletir sobre se há alguma coisa que escapa né a a cor num mundo racializado né se isso é capaz de acontecer, né? Se, se, se tem como a gente não não ver as coisas dessa com cor, né? E também um pouco a gente está conversando com a Berta também qual que é o, o problema de ver cor, né? Enfim essas essas reflexões aí vou deixar um pouco um pouco isso, vou deixar assim. <risos> Depois eu, eu, eu converso mais sobre as outras músicas.
2: Show de bola, Beta. Hi.
4: Não, eu, só, eu me lembrei só de quando o, o Alexandre começou a falar da mão não tem cor, agora a Beto falou uh, que eu me question, eu fui procurar se não tinha a interrogação ou se pelo menos o porquê não, 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 não teria escrito separado né, para dar, dar a impressão de, de questionamento mas aí vocês falaram da, da questão de ser uma resposta para o esquilador, por exemplo do Telmo de Freitas né, que é de 40 e poucos e tem também a, aquela música do Jorge Aragão, que, que é a identidade, o nome que é de 92, eu acho. Eu acho que pode ser uma resposta amorosa, que é bem cara do Chico, mas pode ser um deboche. Então, a gente vai sempre pensar nisso. né Mas também existiu... tipo Tem um filme mexicano lá de, dos anos 40 que também se chama Relitos Negros, que fala, que, que usa a expressão alma não tem, não tem cor. Eu não sei se, se por uma questão de referência, também não sei, a questão histórica. Outra coisa que eu ia falar sobre o Beiradeiro e sobre... Eu não sei se o Thiago já tinha comentado sobre... De, me parece sempre algo remetendo a São Paulo, né a dificuldade do nordestino no sudeste, em todas as músicas, desde né? de citar as Casas Bahia, até de falar do sudestino, da, da Boca Paulista. Então, também passa para a questão classe, de classe e também questão de, 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 né? de... Ai, gente, me fugiu a palavra. <risos> de natalidade, enfim, de... Né? de não só racial, isso que eu estava pensando. Mas, por enquanto, é isso que me veio agora. Uh, eu, tive, ah, eu tive uma experiência uma vez de ouvir essa música cantada pela... De Alma Não Tem Cor. Cantada pelas pela, gurias da Argentina. E elas cantavam com o Chico mesmo. os dois, de três juntos. As, as meninas que cantam... Não me lembro o nome agora. Enfim, daqui a pouco eu vou bem. E, e aí uma menina na hora criticou assim, como assim não tem cor, alma tem cor sim, alma não tem, não tem cor, mas aí quando eu vi o Chico cantando eu pensei, não, mas ele escolheu cantar, de algum modo por fala pra, pra ele alguma coisa, ele escolheu, sei lá que interpretação ele deu, mas ele escolheu cantar isso e dizer que de fato existe algum um outro tipo de cor nessa coisa que é a alma, que, não sei, que, né, que a gente pode ser que não acredite em alma, sabe, eu fiquei pensando um pouco nisso assim, tipo... O, que, o, que, que, ele, o que, que ele quis dizer Com, com esse grito assim. Enfim, a gente não sempre confunde Beijos
2: A Flora comentou aqui Xingó, acho que é isso que tu tá te referindo né, Rai? Show de bola Abai, tudo contigo
3: tá, Valeu, valeu valeu Então, indo né, pra essa alma não tem cor Primeiro assim, eu gostei dessa música Eu gosto dela, né? essa música é bem interessante Ela é do André Abujamra a composição dele, e o André Buján cantava naquela naquela banda Mulheres Negras, junto com aquele que a gente já ouviu, né, o Maurício Pereira. E eu tenho um carinho especial por, por esses dois, assim, né? Cresci com eles, cresci ouvindo tal, então tenho um carinho especial e acabo é, interpretando de uma maneira é, é, positiva, tentando dar aquela, o benefício, o benefício da dúvida, assim, né? Uma interpretação assim a, a mais caridosa possível, assim. Mas é um posicionamento frágil. É, esse tipo de posicionamento é, a gente consegue ver com muita facilidade esse, esse argumento sendo utilizado para afirmar que não existe racismo. Né? Ah, não faz não faz sentido falar em racismo, não faz sentido falar em raça porque a alma não tem cor. Né? E também remete aquela outra que é muito dita, né? Ah, você é um negão de pele branca, de alma branca, assim. Então é um posicionamento muito frágil mas eu acho importante assim é, assumir e, e partir desse lugar porque o Mano Brown tem essa tem um episódio desse e o Malcolm X também no livro dele na autobiografia em que pessoas brancas chegam até eles e perguntam de uma maneira sincera assim né como eu uma pessoa branca posso ajudar na luta contra o racismo e os dois respondem de maneira alguma você não tem absolutamente nada para ajudar na, na luta anti-racismo e o cara sai triste da vida Aí no livro do Malcolm X ele fala que são uns episódios que ele se arrepende assim, que ele que ao, que ao final, né, quando ele vai a Meca, se afasta do, do, dos muçulmanos pretos, ele percebe que que a luta pela humanidade como um todo, né, é um problema maior é que as pessoas brancas têm tem sim um papel a desempenhar nessa né, nessa luta. E hoje em dia eu até tem né, um pouco mais longe, digamos, eu acho que é a responsabilidade de acabar com o racismo das pessoas brancas. Quem criou a, o conceito de raça e racismo foi a Europa, ela que tem a responsabilidade de acabar com, de lidar com as consequências de, de, desse pensamento que foi criado, e do sistema que foi criado, né? Não dá para colocar mais esse peso na, na, na conta das pessoas negras, a gente tem que sobreviver, e tem que construir nossas famílias e fortalecer nossas comunidades. Quem tem que acabar com o racismo, essa conta não é nossa, né? E Só que aí é preciso que as pessoas brancas se responsabilizem e, e construam argumentos muito mais sólidos, muito mais profundos do que esse, que afirmar que a alma não tem cor. Eu acho que parte de um bom lugar, parte de uma boa intenção, mas é muito frágil, é muito, muito pouco profundo. Mas aí, dentro desse disco também, tem aquela outra do, do Chico, Chico César, né? da, da mulher. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. É uma música linda, eu acho ela muito bonita, assim, eu, quando eu escuto essa música eu me deixo levar e tal, mas quando você para para pensar e refletir sobre ela, tipo, peraí, quem foi compôs também? Um homem, um homem negro, né? Falando sobre pisar no coração de uma mulher. E contém ironia, contém, tipo, é uma crítica social, tá, mas como as mulheres recebem isso, né? Elas consideram que esse tipo de pensamento colabora na luta contra o machismo, na luta pela igualdade entre gêneros, ou não? né? Eu acho interessante tanto um homem branco se posicionando, construindo argumentos na luta antirracista, quanto um homem negro se responsabilizando, de alguma, né? adentrando essa discussão de alguma maneira na, na luta contra o machismo pela para o direito das mulheres, mas é preciso a gente tá entrar já assumindo que é uma posição frágil e que a gente tem que estar aberto à crítica, que muitas vezes só ação não é suficiente, muitas vezes com boas intenções a gente faz mais dano do que se não, não não fazendo não falando, né? Mas não falar também é complicado, ficar de fora da discussão é complicado, então a gente tem que assumir o risco e falar apresentar nossos posicionamentos, inclusive isso, né, falar para colocar o sol para que o sol possa agir para a gente perceber o, a, os defeitos e os problemas que temos nos nossos pensamentos, nos nossos posicionamentos. Então assim, acho que tem um paralelo aí entre essas duas músicas que a gente pode explorar. Hum, é, acho que nesse momento queria falar só sobre só sobre essas duas músicas mesmo. Faço a sua bola aí para a galera.
2: Excelente paralelo tu tu trouxe aí, Abai. É, eu acho muito importante que a gente comece por essas, quer dizer, o, o Beiradeiro, né? Que eu, eu gostei muito do que a Ray falou. Tem assim, uma, é uma apresentação dele e do disco também. Ele é declamado no início. Tiago fez uma baita análise também da música agora há pouco. Mas que a gente eh, encontre assim nessa nessa tensão dessas de, desses dois momentos de letra no disco. Um que é eh, branquinho negão e outro que é Já fui mulher, eu sei, e é, e é um homem cantando. Um homem que escreveu e um homem cantando. É, eu... Como é que eu vejo, assim, essas duas coisas? Eu também vejo de forma conjunta, assim como a Baia apresentou, né? não, não única, mas conjunta no sentido de duas coisas formarem... Porque são diferentes, formam um conjunto, né? Uh, 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 estamos dizendo alguma coisa muito importante essas duas letras uh, essa frase eu adorei que a Rai lembrou o Jorge Aragão eu já tinha esquecido dessa música né? mas é uma música excelente essa música do Jorge Aragão uh, porque, e começa com a questão do elevador né o elevador é quase um templo aí tem o elevador de serviço aí tem o social né Aí vai vir essa frase aí, que é, então, a frase que é, digamos, a chave da interpretação dessa música agora, do, do Abu Janra, escolhida pelo Chico César e cantada por ele dentro desse cenário, que é um cenário de 1995. Que, 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 então, me parece que a frase central é: Este negro. Tem alma branca, que é uma frase racista. E a música ela se, se coloca para uh, destruir essa, 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 essa frase racista. A música, quando ela diz que. Uh, na, na minha interpretação, né, claro. Quando ela diz que alma não tem cor, ela não quer reivindicar uh, um, uma essência para essa alma. Até a raiva ironizou aqui no nosso chat. Existe alma. Né? Então tem essa... Ainda, eu acho que, além de tudo, tem isso também. Né? A gente não precisa necessariamente acreditar na existência da alma. Se trata dessa... O Tiago lembrou também da questão do... Ele falou surrealista, surrealista-materialista, é o que me parece que essa fusão se dá onde? No concretismo. então ele... As músicas são concretistas. Por isso que a gente tem essas tensões ali de linguagem e criação de linguagem, criação de palavra. É, deixa eu voltar aqui na letra, porque, porque é uma letra. Né? É, peraí, aqui está na página 6. Aqui. Né? É... Se tiver o ponto de interrogação, fica melhor ainda. Né? Alma não tem cor, porque eu sou branco. Ele até é no show, ele é no show né? então ele diz: gostei. Me parece que o que acrescenta elemento de ironia, porque eu não sei bem se o público não está cantando junto, quando ele fala esse gostei. Assim. Bom, Alma não tem cor, porque eu sou negro. Bom, é, daqui a pouco vem essa mistura, branquinho-neguinho, branco-negão. Eu disse branco-negão, branquinho-neguinho. É, eu, 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 eu sinto que não é a miscigenação que ele está que ele, que ele tá buscando aqui. É, é um é um é um tipo de confusão que ele está buscando, que ele está nos apresentando. Uh, vamos, vamos eu penso assim em, em, em personagens importantes da nossa história brasileira que são brancos uh, e que e que portanto não não sofrem o que os negros sofrem. Por outro lado eles uh, se inserem numa tradição de pensamento, na tradição cultural negra, e essas pessoas fazem música que não dá para dizer que é música negra, mas é uma música histórica. Por exemplo, Luiz Antônio Simos é um historiador, ele escreve e faz músicas, de escreve textos e etc. e faz músicas de, de candomblé né? e faz samba. Faz... Outra esteve conosco, é o Douglas Germano. Não é que. Não, não é que. Né, assim. Não, não é. Eu me, eu me lembro de uma frase da Natália Pagô, né, querida amiga, que ela estava apresentando. O, o, há uns três anos atrás. Eles estavam lá no galpão do Grupo Cerco, que é um grupo de teatro. Tipo, uma inauguração, assim. Aí o Poeta às vezes fez uma, uma apresentação. E aí ela disse uma frase assim, que eu nunca me esqueci que me, me tocou muito, assim, me, me chamou, me convocou, eu, 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 eu me senti assim convocado mesmo. Acho que essa é a palavra. Ela disse assim: olha, os negros. Só que se assim, não é não é que ela está falando como eu estou falando, né? Ela está falando agredindo, porque é uma poeta viva, então ela está poetizando, né? E aí eu não vou saber reproduzir como foi que ela falou. Uh, no tom, mas a frase era era mais ou menos assim: uh, os negros estão há séculos na linha de frente dessas batalhas, se colocam seus corpos na frente para serem alvejados. Essa bala que o Tiago falou que não é uma bala de não é uma bala de doce, não é uma bala de coco. Essa bala que está cravejada nos corpos negros diariamente, né? Ela diz: é importante para nós que os brancos também se coloquem nessa linha lá na frente para que eles ao invés de nós tomem essas balas quer dizer tem uma certa reivindicação de luta ela estava dizendo que exigiria não não a presença do branco é, como aquele que vai aparecendo como aquele que vai aparecer na luta mas aquele que vai 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 se colocar só na frente na hora de tomar a bala que está tá sendo tomada historicamente por outros, por outros corpos. Nossa, aquilo mexeu comigo tanto, eu me emocionei. Eu, eu, eu refleti sobre essa frase muito, 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 muito. E, e, e de certa forma, é um lugar que, que eu sinto que, que, que eu, como branco, e, e, enquanto, portanto, herdeiro de um pensamento... Dito racial, né? bem como o Mandelinha falou aqui, né? quer dizer, preciso, portanto, fazer o exercício da destruição disso que é o racismo. Essa frase, tanto do, do Mano Brau quanto do Malcolm X, que, que, o, que o Mandelinha trouxe também, elas, elas, bom, elas são frases importantes também de serem ditas, né? São frases a serem refletidas, então. É, então, então sobre essa, sobre essa aí que é coisa do verde, azul, né? Vem ali. Porque essa, agora você, quem tem uh, uh, Spotify, teve aquela coisinha da aura das músicas. A aura é aquilo que aparentemente lê a alma, né? Então a aura ela é vermelha, lilás azul, verde, né? É, é, assim, alma branca é uma coisa, tipo, é, é coisa de pra santo, no, no âmbito romano-cristão, entendeu? Uma coisa que, bem dizer, é, tanto quanto a alma não existe, essa cor não existe a alma. Bom, enfim, e, então, é, eu, eu gosto dessa tensão que ele traz ali, ele, ele desconcerta coisas eu, 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 eu acho que eu gostaria também que, que tivesse esse sentido de desconstrução, destruição nessa, nessa reivindicação dele, porque quantas músicas ele poderia ter escolhido e não essa? eu, eu, eu sinto que ele escolheu né? E, e, e bom eu sei que eu me estendi aqui eu vou, eu vou passar rapidamente aqui para essa outra que o Abai trouxe que também é muito boa da mesma forma eu sei como pisar no coração de uma mulher já fui mulher eu sei até a meta no texto dela trouxe a questão da transexualidade né uh, já fui mulher eu sei uh, bom eu eu eu, eu 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 vejo aqui assim um um homem que se coloca lá na primeira letra ele já dizia que tinha passado, que ele passava batom né na, lá na, no beiradeiro né e, e aqui bom já fui mulher é, não é uma mera ocupação do lugar da mulher, né? mas é uma... É, uma... Ai, é, é bem difícil uh, apontar isso assim. Né? É, 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 uma... é ele se colocando como, como um, um sensível a tal ponto que, que procurou tirar sua camada patriarcal, pele, corpo, osso e tal, para para não, é, não é nem ser mulher né é impossível mas, mas ao mas é mesmo o tempo a letra quanto a obra de arte torna possível é que nem aquela coisa ah o escritor a escritora dizem né ah, é, mas é ficção então eu posso quer dizer a a, a obra de arte está trazendo uma condição só que aí eu, eu me dei conta assim bom quantas mulheres por exemplo eh, que traba, trabalharam em, em locais de tortura na operação Condor Quantas mulheres trabalharam no, no, em, em hospícios onde, basicamente, pobres e pretos estavam internados ao longo do século XX? Quantas uh, freiras também não, não violentaram crianças aos quatro cantos do mundo? Quer dizer, diz, tem, tem um apontamento de que, de certa forma, uma mulher é capaz de arrancar o coração de outra mulher. Então, então, tem um que de ironia aí, né? Quer dizer, uma mulher que vai lá com seu salto pisa em outra mulher. Não é essa coisa de dar mão, né? Vamos, vamos nos erguer. Então tem um instante de verdade nisso aí, em, em toda brincadeira de linguagem tem esse instante ali, né? Que ele está apresentando assim essas coisas. Vou passar a bola então, Betinha.
1: Uh, Rapidinha. Uh, primeiro, eu quero dizer que eu amei isso que o Pando falou agora. Eu não tinha pensado sobre isso, que da, do mulher eu sei, que pode ser outra mulher, né? Uh, Para mim, me vem muito a questão do transicionamento, vem bastante, assim. E, e, mas eu queria falar, até me inscrevi, uh, porque o Pando falou, eu sinto que ele escolheu né, cantar essa música, ele poderia... Porque eu acho, assim, pelo que eu conheço, Chico César, enfim, e tal, pelas coisas que a gente conhece dele, que ele pode ter decidido mesmo, porque uma coisa é um homem branco cantando essa música, são mulheres brancas cantando essa música. Outra coisa é um homem negro cantando essa música, né? Um homem preto cantando essa música. A gente só está discutindo, eu acho, que a gente está discutindo bastante essa música por ser um homem preto que tá cantando, que cantou essa música. E por nos fazer questionar, ué... Será que tinha um ponto de interrogação? Será que era uma provocação? Vamos refletir sobre isso, sabe? Porque, e, e essa questão da alma, é, a alma ou não, né, se existe ou não, eu acho que, que a discussão é, essa, 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 essa música ela me traz muito, assim, pessoas brancas que se colocam como antirracistas, né, na, minha, na minha opinião, elas muitas vezes elas têm uma necessidade de afirmar né, o fato de que, que do ponto de vista deles, nós somos todos iguais. Como se isso dissesse que ela não é racista. Ela está querendo que a gente seja igual. Para ela, nós somos todos iguais. Né? E, e, e para mim, é um ponto de vista bem individual, que não contribui com, com a questão racial, não contribui com a questão do racismo, sabe? Porque eu também acho que nós somos diferentes qual que é o problema de sermos diferentes, né? Uh, esse, eu acho que a questão vai mais por aí, né? Uh, e, e a questão de pessoas brancas se enxergarem enquanto povo também, eu acho que, que, que porque quando tu leva essa questão para um, o por um, por um, por um individual, eu acho que ela perde muito da responsabilidade que deve ser tratada, sabe? Ainda mais que a gente se relaciona, a gente se gosta, a gente, então... Uh, eu acho que perde um pouco do da potência se a gente quer fazer uma discussão mais uh, assim, né? Eu, eu vou usar a palavra responsável, tá, para lidar com a questão racial no país. Uh, e, e aí eu também penso. Isso, isso também foi uma coisa que que a gente comentou eu e o Abai. A música fala de cores, né? De cores. Até tem aquela parte que fala azul, amarelo. Uh, o grande problema é, é a hierarquização das cores, né? O, grande, o, o problema não é ter cor ou não ter cor. E aí o Panda falou uh, da, da questão da aura, né? Ah, uh, enfim, tem várias cores. O, o problema não são as cores, as cores estão aí, que maravilha. Quanto mais cores, melhor. O Chico César é uma pessoa das cores, né? <risos> Ele é todo colorido, né? É, sempre. Então, o problema não é as cores, o problema é quando tu hierarquiza elas, né? E isso é um grande problema, e tem nome e é racismo, né? Então, então, eu acho que essa, essa, essa música também faz a gente pensar sobre tudo isso. Era só esse comentário que eu queria fazer sobre essa música, e depois a gente uh, falar mais das outras. <risos> Vou ficar por aqui. Pessoal,
0: dá um pitaco. É... Teve uma coincidência que acabou rolando e eu nem tinha pensado sobre. Mas eu tava dando uma lida no livro da Angela Davis, totalmente aleatório. Não tinha nada fazer e tal. Terminou o semestre. E aí, hum, e aí tem umas coisas que são interessantes, assim. Mulheres, raça e classe, né? Porque tudo isso que vocês estão comentando é basicamente o que ela fala, assim. Ela comenta sobre como que as sufragistas brancas... É, se aproximaram em determinado momento da luta antirracista e depois, quando a luta antirracista começou a prejudicar a, a, a luta pelo voto feminino das mulheres brancas, né, elas se afastaram e acabaram até se aproximando de figuras racistas e tal. Um, e aí isso ficou muito, uh, para mim, a Beta falou sobre uh, responsabilidade e eu acho que pega muito também consciência, né? Ter consciência, assim, da, da coisa toda. Ela até, a Angela Davis cita um, um exemplo que eu achei muito bom, assim, que ela fala de duas uh, sufragistas né, uh, brancas e tal, e uma delas aparece com uma petição pedindo para que uma lanchonete uh, instale bancos para os para os empregados negros, né, de uma lanchonete. Aí essa que tá para assinar, ela diz assim, tá, mas vamos sentar aqui um pouquinho. É, quanto tempo a tua empregada fica de pé na tua casa? E daí ela já começa a ficar meio assim, né? Tipo, como assim? Como é que tu tá me questionando desse jeito e tal? E aí ela diz, não, mas eu quero só saber, assim, porque a petição diz para a colocação dos bancos, porque as pessoas ficam 14, 16 horas de pé. Mas quanto tempo as tuas empregadas ficam de pé na tua casa? E ela para para pensar e diz... É, mas elas podem parar para almoçar. Elas podem sentar no almoço. E aí... Daí a, a outra, né, que está questionando, diz assim... É, mas parece isso bem pouco, né? Aí ela diz assim... É, mas as minhas empregadas, elas têm o domingo à tarde de folga. E aí ela diz... A outra diz... É, mas as, as garçonetes elas têm o um domingo uh, de folga. E aí a discussão vai a tal ponto que uma desmascara a outra sobre os privilégios que ela tinha e que ela não percebia, né, que ela não tinha consciência de que ela reproduzia a mesma violência, o mesmo tipo de opressão que ela estava tentando combater uh, com a petição. E, e o final da historinha diz uh, da história real né, uh, diz de que essa primeira que começou a questionar ela diz assim não senta aí eu vou assinar a tua petição porque eu porque eu porque eu quero que as que o que as lanchonetes tenham os bancos e, e que as garçonetes tenham o tempo livre para para descansar mas eu também quero que a gente pense sobre uh, quanto o quanto a gente não não acaba também uh, exercendo esse tipo de violência dentro do nosso ambiente doméstico. Enfim, a Angela Davis vai falar muito sobre essa questão do, do doméstico e tal, né? E, e, aí, e aí que eu acho que isso tem a ver, uh, eu vou fazer um gancho aqui, né? Com a música Mama África. Porque, de alguma forma, ela também está tá falando disso, né? ela Está falando de um processo de uh, violência, opressão e de uma rotina tão estafante, tão uh, caótica, que a personagem ali, ela não tem tempo nem para uh, uh, brincar com a criança ou para ter um momento de afeto ali com, 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 com o filho, né? Uh, e aí tem duas coisas que me chamaram a atenção. Ter então, semana passada era para ter tido o Outstyle e tal, e aí acabou não tendo, e eu acabei encontrando o Pandolfo por acaso, uh, na rua. E a gente tava ali no Paulista, e um dos, dos caras que atendem ali, que servem, um dos garçons, ele falou, ele contou uma história que pra gente foi bem impactante, assim. Uh, o João, filho do, do Pandolfo, tava junto. E aí ele falou assim, ah, meu, meu filho também é, é novo, tem cinco anos e tal. E ele, eu chego em casa às duas e meia da manhã e ele tá sempre acordado me esperando para brincar. E era no momento que ele tinha para brincar com o filho, duas e meia da manhã. Então é, essa música fala um pouco disso, né, de dessa rotina assim, dessa falta de tempo que essa mãe, uh, que essa mãe não tem, né? essa falta de tempo que, que impera na rotina dessa mulher, e ela não pode nem uh, usufruir desse tempo com o filho. Uh, e, e é uma música que é impressionante, ela foi hit nos anos 90, hit nos anos 90, assim. É, é muito fácil tem uma rede de supermercados aqui, de Porto Alegre, que gosta bastante de MPB, e essa música toca bastante. E eu fico pensando na contradição, né? Tipo, de... Tu tá ali, fazendo tuas compras e tal, e tá tocando uma África e... E para mim ficou mais impressionante essa música, porque quem, quem narra a história é o filho, né? Quem, quem tá uh, com, com, uh, falando da mãe, né? É o filho. E o filho meio que entendendo, assim, a rotina da mãe, a mãe solteira e tal. E, e a composição, eu achei legal a, a Beta ter comentado dessa trajetória do, do jornalista do Chico Sérgio porque essa música é muito boa tem esse narrador em primeira pessoa que é o filho né, contando da mãe da rotina da mãe tem as inserções da fala da mãe é que ela tem um momento que é, que é muito bom que ela fala uh, que ela não, que é isso né que ela não pode brincar com o filho e tal uh, que ela diz assim é, ela diz assim aí tem uma terceira pessoa também que às vezes se confunde com essa personagem então uma, uma África uh, tem tanto o que fazer, além de cuidar do neném, de fazer uh, dengue Daí tem uma fala né, direta. Filhinho, tem que entender, mamá África, vai e vem, mas não se afasta de você. Uh, e aí vem a voz do, do filho e depois tem uma outra inserção. É, tem uma outra inserção de fala dela também. É, que ela diz assim, mamã não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo da vida de mamã. E, enfim, uh, tem essas construções, assim, que são muito... Uh, tem essa questão da valorização das raízes africanas, né, de Senegal, tal. parece que isso também, é essa, esse narrador criança tá, tá entendendo a condição da mãe e também a condição dele, né, como como uh, criança negra e então. tal. Uh, e essas múltiplas rotinas, né, de ser mãe, de trabalhar, de estar nessa rotina de exploração, de ir a pé, uh, tem um momento que ela diz dos, do, dos calos, então, de, dos calos no pé, né, e aí tem essa, uh, às vezes, eu acho que tem uma coisa ali de mostrar isso, assim, de, ah, não tem transporte, então tem que ir a pé o trabalho e então. tal. E aí a perda do tempo também, né? Tipo, isso é uma coisa de, das grandes cidades também, essa coisa de, de, de se locomover. É, uh, o, a Beto colocou aqui, mama tem calo nos pés. Né? E aí essa coisa de estar tá se movendo pela, pela cidade e tal. Uh, e aí tem uma prática tem uma é muito boa. Que, ela, que ele faz uma comparação entre a condição lúdica dos filhos e os ritmos, os ritmos do jazz e, e o ritmo do holodun, ele faz uma, umas, uh, umas construções ali, que, são, que ele diz assim, quando mama sai de casa, seus filhos holodunzam, rola o um maior jazz, mama tem calo nos pés, mama precisa de paz e aí tem essa divisão também né desses, dessas crianças que ainda tem uma infantilidade um universo lúdico que ainda não foi otimizado e, e atingido né, nessa essa condição assim de dificuldade de quem tem que ir atrás do sustento então enfim fiquei pensando
3: nessas coisas sim é essa música da Mama África ela é muito potente né muito potente assim acho que marcou marcou uma geração marcou uma época no Brasil todo mundo ouvia essa música e né, a gente sai nas ruas via... do mesmo jeito que a Beta fala no, no texto né que no clipe ele sai cantando pelas ruas lá na cidade natal dele é facilmente a gente consegue enxergar isso né pessoas cantando na rua essa música se você fala isso mama África todo mundo já sabe como é que continua né a minha mãe a mãe solteira tal e eu, eu, eu acho bem interessante isso dessa música trazer esse tom alegre assim esse tom para cima é né? uma vida batalhada uma vida guerreira mas não é uma vida necessariamente triste né de alguma maneira é a felicidade está permeando todas essa todas essas atividades assim né isso que o, o Tiago esse último trecho que o Thiago comentou né quando ama sai de casa seus filhos e seu o lodum rolam o maior jazz eu fico pensando na quantidade de ritmos vezes né? tem o jazz Aí, ao trazer o Lodum, né? tá trazendo samba reggae, que são mais dois ritmos, e a música é um reggae, é um reggae né? É em ritmo de reggae. Então, assim, tem uma... Só nesse trecho ali, ele consegue trazer vários ritmos musicais ali para aquela... aquela situação. E, e é isso. Do... O quanto que a música negra... E quando a gente fala música negra, a gente está falando também da música mundial, né? Que a... a música surge muito ali de África, e se espalha pela diáspora, e, e, e isso tudo surge do nada, né? da, surge da, da necessidade de permanecer vivo, da necessidade de sobreviver, da necessidade de sorrir, da necessidade de brincar, mesmo quando não há tempo, né? a Berta fala de duas a três jornadas, e mesmo assim dá é, brincadeira, ainda há ludicidade e ainda a música, da onde não há espaço, não há espaço possível, Ali, ainda assim, sai jazz, sai ludum, sai samba reggae, sai reggae. É, a criação, criar algo do impossível, né? Digamos, matematicamente, logicamente, seria impossível. Sair felicidade, sair música, sair alegria, sair boas lembranças. E sai. Tudo isso sai. Quando ele canta... Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu vivia com minha mãe e com meu irmão numa situação muito parecida. Semelhante, Mãe solteira criando dois filhos em São Paulo, assim. E era isso. De algum jeito você consegue tirar alguma alegria e alguma boas lembranças dessa situação, assim. Acho essa música muito potente. Muito, muito potente.
2: É isso. bom isso, Abai. Eu tava pegando também enquanto o Thiago falava esse trecho. É, justamente do Olodunza e Rolo Maior Jazz, me lembra um pouco aquela aquela do Criolo, que é subir os dois tiozinhos, que ele diz assim, as crianças aqui estão de HK, leva num sarau, salva essa alma aí. quer dizer Não obstante todo esse cenário dessa mãe, né que está tá sobrecarregada, é, tem esse filho narrador que o Thiago bem trouxe. Assim, não, eu, eu escutei tantas vezes, eu não, tinha, eu não tinha pensado na função narradora ali dentro. Né? Filho ou filha, né? Então, que ele está falando da sua mãe. Mas, então, tem essa... Tem, tem essa no, bem como a Bay disse, onde parece que não tem mais espaço, onde parece que está tudo condenado a, ao sofrimento, à a dor, a, ao não futuro, a mama vai sair todos os dias para trabalhar de casa e vai rolar o jazz ali, vai rolar, vai rolar um sarau, vai rolar uma poesia, vai rolar um holodum. e ali é que vai sair, né? É, dali é que vai, vai ser, ali é que vai ser gestado esse futuro, né? Junto ao, ao, ao carinho da mãe também quando, quando ela puder, né? Então é uma música para cima, mas uma música triste. Bem, bem essa tensão, assim, todo, todo mundo canta feliz, né? Tu não te dá conta aqui da tristeza que, que tu tá cantando. Mas tem essa estrofe, né? Que é justamente uh, a mãe sai os filhos se olodunzam. Rola o maior jazz. Pô, isso aqui, é, isso aqui tá colocado a esperança aí no futuro, né? nessa Só nessas duas frases, assim. Vou passar a bola. Vai,
3: Madalinha.
1: Eu
3: mais um... Pode falar rapidinho, Beto? Só um
1: comentário, claro. assim.
3: Queria falar sobre o lance do narrador e pensar no compositor também, né? Pensando nessa música, Mama África, pensando na música da Eu Já Fui Mulher, Eu Sei, na anterior que a gente falou da Alma Não Tem Cor. E pensando no Chico Buarque, que eu acho que o Chico Buarque foi um dos caras que mais conseguiram assumir essa posição de se colocar na, na, no lugar do outro, assim, né? Tentar compreender a mulher, tentar compreender o trabalhador, tentar compreender os homens negros e construir, construir personagens interessantes. Né? Eu acho que isso é um exercício interessante de alteridade, que está fadado ao fracasso, no sentido que a gente nunca vai conseguir de fato entender a, a experiência, compreender plenamente a experiência do outro, mas é um fracasso que deve ser vivido, né? que a gente tem que entender esse limite, a gente tem que fazer o exercício a tem que tentar o máximo possível compreender qual como é a experiência daquele que não se é semelhante a gente, e saber que não vamos conseguir, não vamos conseguir plenamente compreender essa, essa experiência, mas isso vai, vai enriquecer, né? vai, vai, vai enriquecer o debate, vai enriquecer a, a relação entre os, os diferentes, que, plenamente com a Beta, isso é muito importante, a gente tem que saber, e assumir isso. Somos diferentes. Né? Somos diferentes eu nunca vou saber como é a experiência de um homem branco, nunca vou saber como é a experiência de uma mulher branca, nunca vou saber como é a experiência de uma mulher negra, mas a gente vai, vai viver, a gente vai viver juntos. Eu, mesmo tendo consciência de que eu nunca vou saber como é que é essa experiência, eu vou me esforçar o máximo possível para tentar compreendê-la, para tentar alcançá-la. E essas músicas, assim, esse conjunto, três músicas aqui no no disco do Chico César acho que deve ter outras mais e pega algumas músicas do Chico Buarque traz isso Essa, esse esforço de tentar tá como é que é a experiência de uma mulher negra mãe solteira de dois três filhos aí no caso como o Thiago falou aqui né seria assim, é mais do, 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 do filho dessa mãe como é a experiência de uma mulher que tem o coração pisado desrespeitado machucado magoado como é que é a experiência como, como é, né, vamos, vamos tentar compreender, por mais que a gente nunca
1: vá conseguir de fato.
3: É isso, agora eu passo para a Beto.
1: É, não, eu queria dizer que o Pando, ele falou ali no finalzinho, aí eu usei esse comentário, mas eu já vou aproveitar então para fazer outras considerações, mas ele falou assim, quando ela sai, os filhos se eloduzam, eles estão, eu não sei se tu usou a palavra feliz, agora eu não lembro, mas me veio na cabecinha, eles estão bem, né? Eles estão bem, eles estão... Então, tipo, todo, todo esse corre que ela tá fazendo, tudo isso que ela tá fazendo, eles, ele, é a alegria, e o Chico traz muito isso, né? Esses dois lados numa mesma música. E, então, assim, tipo, não brinca com, com eles, né? Não tem tempo de brincar, não tem tempo, que foi o que o Tiago trouxe, mas eles se holoduzam, né? Uh, né? Rola o maior jazz ainda assim. Então, então, tem essas coisas também que acontecem, né? Uh, eu sei, porque eu, eu, eu a minha mãe, que é uma mulher negra, sempre trabalhou muito, né? Ela sempre não tinha esse tempo de brincar, esse tempo de... Isso não existia. Mas ela sempre dizia para nós muito o porquê que ela estava trabalhando, porque porquê que tinha que trabalhar, né? E como essas coisas... E como a gente ia ficar com ela de outras maneiras, de outras formas, ou depois que o tempo passasse e a gente conseguisse passar essa fase de ela trabalhar tanto. Enfim, foi, foi o que aconteceu agora, né? mas tá, isso eu nem tinha programado para falar, acabei falando eu queria dizer que uh, o, a Baia agora tá falando da de falou do Chico, né, de falar que acho que tão lindamente faz isso de tentar se colocar na pele né, de outra pessoa né, as músicas do Chico às vezes parece que foram escritas por mulheres, né, ele tem esse dom maravilhoso mas eu tava vendo que o Chico César, no caso ele, ele, é, esse, ele, ele é esse narrador acho que o Tiago Alpanda falou ele é filho de uma mulher negra que provavelmente teve essas jornadas de trabalhos duplas ou triplas, né? Inclusive, ela aparece no início do clipe de Mama África. Ela, o pai dele é a mãe dele, então então ele também está envolvido ali naquela história, né? Uh, bem envolvido. E eu só queria dizer também para vocês que o Chico, ele ficou... Vocês estavam falando de Mama África, acho que foi o bike que falou que qualquer... Opa, qualquer um que está cantando aí na rua, alguém vai completar a frase, alguém sabe, alguém vai dançar. O Chico ele ficou conhecido nacional e internacionalmente com Mama África, né? E ganhou prêmios também com essa música. Então, só para apontar isso. E agora também, o, antes o Panda falou de... de questionar e trouxe a experiência dele com relação à parte dele, né? Na luta antirracista. Uh, e o Abai agora falou que a gente jamais vai compreender a experiência daquele que é diferente da gente, né? E eu queria falar sobre uma música... Uh, trocar um pouco também de música, que é Benazir, né, uh, que diz, né, não aponte o dedo para Benazir, buto, seu puto, ela está de luto pela morte do pai, né. Bom, tá, ai, olha quem tá ali. <risos> oi, João, oi, amorzinho. <risos> Vendo a opinião dele também. <risos> Ai, ai. Mas, enfim, uh, Benazir Bhutto é uma, eu pesquisei, né, ela é uma ex-primeira-ministra palestina, mas essa música, independente de saber quem ela era ou não, uh, ela me faz muito pensar, eu até coloquei no texto isso sobre o luto, né? E sobre como as pessoas lidam com o luto. E uma coisa que, que me vem muito na cabeça é como pessoas, e aí voltando a falar da questão racial, né? É como, uh, como pessoas negras lidam com o luto de pessoas, como pessoas brancas lidam com o luto de pessoas negras. E, e aí eu, fiquei, eu, eu fico pensando, porque a, acabou, vou trazer um, um, um exemplo de uma série que eu assisto, que se chama This Is Us, tem um episódio em que eles falam, porque eu já me senti também um pouco assim, né, aquilo que tá acontecendo ali na série, mas tem um episódio que fala sobre a morte do George Floyd, né, e aí acontece a morte, enfim, aparece algumas, aparece que isso aconteceu, aparece a tristeza de todo mundo, né? E, assim, mostra as pessoas brancas, assim, uh, indo, né, uh, nos, no, nas passeatas, nos protestos, enfim, postando, tirando foto, né? Querendo ouvir pessoas negras, querendo saber se pessoas negras vão ir, na, na, vão se manifestar, vão ir na passeata, não vão ir, enfim, né? e muitas vezes cobrando isso, né, não estão cobrando isso ou não estão é, como se se elas quisessem que também as pessoas negras vissem que elas estão fazendo a parte delas, né, com relação a esse luto, né, e isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu não sei nem uh, de colocar muito ainda em palavras, mas essa música me faz pensar sobre isso. Não pode que, que ela que ele fala não aponte o dedo, né, não fique não é bem assim que pessoas negras, pessoas brancas fazem com relação a pessoas negras, uh, mas isso acontece também. E no, na série daí, nessa parte, as pessoas negras da série, elas simplesmente desligam a TV uma hora e elas vão viver a dor, sabe? Então, não fazem mais absolutamente nada. Então, eu fico, fiquei pensando sobre isso também nessa música Benazir e nisso daí que o Abai falou de nunca compreender o que é diferente, né? É muito difícil, é outra dor, né? E como às vezes nem sempre tudo. É o respeito à luta de pessoas negras também, enquanto povo, assim, que eu acho que é uma coisa que deve ser refletida por pessoas brancas que se dizem antirracistas, porque às vezes isso também pode ser violento. Sabe? Até esse desrespeito com a dor, esse desrespeito com o tempo, que não é bem um desrespeito, mas é tornar aquilo também uma militância, querer é tornar aquilo também uh, algo que diz sobre elas também, sabe? Uh, enfim, estou meio que acabei formulando aqui agora. <risos>
3: mas queria trazer um pouco essa reflexão também Muito boa a reflexão Beta é, eu eu
2: vejo desses anos eu vi esse, esse episódio aí né eu acho que ele assim ele também trouxe ele assinalou isso criticamente assim né para os brancos nessa acho que foi uh, tem um outro também que é Grey's Anatomy que última última temporada também está re, tá retratando a questão da, do Covid e daí fa, eles têm falado muito assim também teve cenas cenas dos protestos também teve um dos, um dos principais personagens ele é negro uh, tem vários personagens negros na né, Grey's Anatomy e aí ele vai no protesto e tudo né Aí ele conta a história dele através dos protestos que ele já foi desde a década de 60 assim. ele, ele encontra uma, uma mulher negra também, mais velha e eles conversam sobre isso é... então achei legal essas referências aí vou passar o Joãozinho que ele vai pro banco eu achei, eu achei bom tu ter trazido isso a questão da identidade e da diferença, né? Isso aí, nossa, isso aí é uma questão. Essa é a questão. Essa é a questão mais importante, assim, na história, na história da filosofia. Quer dizer, a filosofia está preocupada com a verdade, né? Mas essa verdade parte da lógica do ser. O ser é capaz de determinar a verdade. Nessa lógica do ser. Historicamente, tiveram todos aqueles que foram considerados não ser. Então, o que não é, pode pode ser assassinado, porque ele já não é. Então, é, é, é uma boa parte do livro do, do Mbembe, da Crítica da Razão Negra, é sobre isso. Tem um capítulo especial, que é o capítulo 5, que é o Requiem para um Escravo, que ele, que ele diz que ali... Uh, ali ele... Deixa eu fechar a parte aqui, que o João está dando uma choradinha na hora do banho. Ele diz ali né, que o, esse, o escravo negro ele é o espectro da modernidade. Isso tem tudo a ver com essa, com essa transformação em fantasma daquele que era carne e osso, né? Mas, e, e justamente aí que está o paradoxo para ele porque esse fantasma que vem assombrar então a consciência apaziguada dos da brancura hegemônica então por meio do que que vem que isso vem transtornar por meio da literatura então o capítulo inteiro dedicado à literatura são dois livros do tutoola e um outro que eu não me lembro agora de quem são três livros que ele trata no subsolo, do livro, esse capítulo é o subsolo de todo este livro. Então, toda toda a questão da identidade, ela é a questão da unificação da diferença. É por isso que o o problema dos identitarismos, eles ele é o problema do fascismo, né? Porque o fascismo ele precisa da identificação para se tornar fascismo. Então, facilmente, um, um projeto da identidade, seja de gênero, seja de raça, né? ele, ele, ele se transforma num projeto total. Um projeto... Aí que vem o conceito dele, que é o mais importante do livro, que é o devir negro. O devir negro ele mostra que que a humanidade subalterna. É o, se, é, o devir negro é, o, é a humanidade subalterna. É, é é toda a humanidade se transformar naquilo que o negro foi transformado ao ser escravizado, ao ser tornado fantasma, ao ser torturado, ao ser estuprado, ser sequestrado. Então, no, no fundo, no fundo, no fundo, a questão da identidade da diferença ela é, ela é a questão central para todos nós ainda hoje, né? e é muito importante essa palavra que o que o Abai usou aqui do, do, da alteridade sempre que é alter é tão alter que não está no domínio do idêntico e aí por isso que a palavra exercício que tu usaste foi muito importante porque é um exercício no momento que é, tem um texto muito importante do meu do, 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 um amigo meu que é que é assim o, 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 o fracasso original e ele trata do assassinato o assassinato, pegando o um exemplo assim, de um assassinato de, de alguém que tu odeia no momento que tu, tu, tu quer matar porque tu quer, ao mesmo tempo, aniquilar aquela pessoa, deixar ela imodecida e aí tem tudo a ver com a música que a Beta trouxe agora né? tu, quer, tu quer totalizar aquela pessoa pra ti só que no momento que tu mata, tu perde aquela pessoa. Então, o assassinato é o fracasso original. É o fracasso original do quê? Da relação com a alteridade. Então, não é. Não é, 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 não é, não é, uma, não é pouca coisa que alguém é, seja cravejado por, ba, por uma bala ou por 120 balas. Porque isso é a demonstração do fracasso da nossa sociedade. É e e aí essa música né que eu não, eu não sabia que essa que essa mulher era palestina a Berta trouxe agora né é, essa música me tocou muito também né? é, é, assim para é, né, é, assim é está de luto pela morte do pai não o de... e, e e o fato assim da gente em termos agora de sociedade nem to, nem todos estamos de luto né tem 615 mil pessoas mortas só no, no Brasil. Tantas outras milhares que nem estão nesse cálculo e que morreram também pelo mesmo motivo que essas outras. E enquanto isso. Enquanto isso. Uh, uh, uma, é uma coisa. É, é ruim isso que eu vou dizer, tá, mas não me leve a mal. Enquanto isso, torcidas de futebol brincam de caixão nos estádios. só que tem pessoa que não tem caixão para enterrar os seus isso é uma coisa muito grave isso é não aponte o dedo pela morte do pai né porque porque é do pai mas mas é da mãe também a música conta do pai porque certamente é um caso histórico que ele está se referindo sim né? então assim a gente a gente é como pode né ser bem tão atual assim a gente brigando com várias pessoas por por no final das contas muitas besteiras apontando o dedo e não e não não assim sendo solidário com o falecimento do seu pai do seu irmão da sua mãe da sua irmã que que como é que como é que pode isso assim a gente não ser solidário com isso a gente eu, continua agora agora a gente até relativamente assim no caminho da vacinação e do ter que lidar ao longo prazo com esse vírus, possibilidade de que pessoas daqui a um pouco não venham mais a morrer, mas foram 200 pessoas que morreram ontem. Só do, desse problema, não é que morreu de câncer, não é que morreu por tiro. Quais são, quem são essas aí? São pais da Benazir também? São mães da Benazir? Vou passar a bola também.
3: Não, e é importante essa história da Benazir Porque posteriormente ela é assassinada também, né? Ela... E, assim, a história dela é repleta de mortes, de assassinatos, de apagamentos, de desrespeitos. Assim, é... eu, eu também sempre me tocou muito essa música da Benazir. Antes da escolha da Beta eu já tinha meio que pesquisado por alto a história dela e agora dessa vez eu pesquisei mais um pouco. Ela é uma das primeiras mulheres palestinas a entrar na política, conseguiram ocupar uma posição de destaque e avançou bastante né? na luta pelos direitos das mulheres lá no, no Oriente Médio. E Mas aí eu queria um pouco nesse, no conceito do devir negro que você colocou, Panda, que acho que ele é bem interessante para o momento que a gente está passando agora, porque o conceito é esse, que chegará a um ponto em que as as condições que as pessoas negras, africanas, escravizadas, a forma, a condição que elas viveram e a forma que elas foram tratadas será reproduzida, mas dessa vez para todo o restante da humanidade que não passou por essa experiência. eu acho que agora, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos também, com a figura do Donald Trump, mas principalmente no Brasil, com a figura do Bolsonaro, isso aconteceu bastante, né porque ninguém se importava quando o Bolsonaro atacava as pessoas LGBTQ, né, normal, a gente dava risada, quando ele atacava as mulheres também, falava que não não estupro porque não merece, que está que embutida né, a afirmação, se merecesse estropalir, está tudo bem. É... Quando ele ataca os quilombolas, as pessoas negras, aí não tem problema nenhum, ele é o um mito, ele é o, essa figura que fala que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar, e vão lá e elegem ele, ele é o presente Presidente do Brasil, chega a pandemia, e de uma forma que não surpreende ninguém, absolutamente ninguém, ele começa a tratar todo o restante da população da mesma forma que ele tratava as ditas minorias. Né? Chega o vírus, coloca em risco toda toda a população brasileira, e ele, ah, ok, eu não sou coveiro, não sei que, esse problema não é meu. Né? É, dá risada ele imita uma pessoa que está com falta de ar, com dificuldade de respirar, e trata do mesmo jeito que ele o restante da população, que estava numa situação de exclusão mas, é, é, de forma violenta, e ele trata as pessoas brancas, as pessoas de classe média, as pessoas de classe média, as pessoas, média, as pessoas ricas. E, 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 e eles agem com surpresa. Não, aí, como assim? Por que, que ele está agindo dessa maneira mesmo? ninguém ele nunca isso pelo menos ninguém pode falar dele ele nunca mentiu ele nunca fingiu ele nunca disse ser o que não é o comportamento que ele apresentava antes da eleição continua apresentando após a eleição continuou apresentando na, na na pandemia coerência é de, de incoerência ele não sofre e acho que esse 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 fenômeno do deus negro que o meme vem traz aconteceu a gente está vivendo isso Toda a população brasileira está sendo tratada da mesma forma que as pessoas negras foram tratadas, estão sendo desumanizadas. A, a economia é posta acima da segurança e da saúde. É... A vida dessas pessoas não é não é levada em consideração. O luto, né? o respeito pela morte não existe. É... Acho que a gente sabe disso acontecer. Nos eu não vou falar tanto, porque Vivi, né? não tem essa experiência, assim, então, só o no máximo notícias que a gente vê acontecendo, mas aconteceu um processo muito semelhante. E é isso, assim, se a gente acompanhar o pensamento de baby na verdade, isso aí aconteceu agora no Brasil, aconteceu na América do Norte, aconteceu nos Estados Unidos, e possivelmente vai acontecer no resto do país, no resto do mundo. Né? A, a humanidade, se... ao invés de a gente conseguir acabar com o problema da escravização, da escravização dos povos, da desumanização dos povos, o do plano do racismo, na verdade, todo o restante da humanidade. Quer dizer, o valor da humanidade vai ser diminuído. Vai ser por ser no plano a gente vai ter que lutar por.. Não é nem mais direitos humanos, é por direitos por jeito de colocar a humanidade enquanto um valor. Uh,
0: só essa questão assim, eu, eu tenho. Um, eu acho que que tem uma música que sintetiza isso do que a gente está falando, tem um, tem um trecho para mim que é muito isso que a gente está comentando, que é... eu já tinha falado da, comentado assim, que é a Sarah uh, Yee, e daí ela tem um trecho que diz assim, daqui de onde estou, diante da televisão sem som, posso ouvir e ouço o alarido surdo dos cudos, sinto cheiro de carne humana assada, a morte assídua, promíscua, compíscua, e uh, tão pouco asseado. E aí, eu acho que tem uh, isso tudo que a gente está comentando aqui, né? de não necessariamente um brasileiro não pode ouvir esse... Um brasileiro negro não pode ouvir e se, se sensibilizar com a morte de pessoas uh, totalmente desconhecidas de uma outra cultura, Uh, que 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 estão sendo literalmente assadas na né, frente da televisão é, e aí que eu acho que isso tem muito do que a gente está vivendo hoje enquanto brasil enquanto país assim né que é uma é uma insensibilidade assim com que virou número né? ah então tipo morreu hoje em dia a gente está tipo, comemorando que está morrendo 150 mil pessoas por dia tipo, o que é muito, né? Tipo, pensando assim, só fazendo uma comparação. É uma comparação que eu acho, não, não, enfim, a tragédia é igual, né? Mas, mas só pelo, 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 pela mobilização. Quando teve a queda do avião da Coense, morreram 71 pessoas. Então, tipo, hoje em dia, a média é o dobro de pessoas que morrem por dia. Então, tipo, eu acho que é isso. Falta, um, falta essa sensibilidade que esse eu lírico aqui dessa música tem em relação àquilo ali, uh, em relação ao sofrimento dos curdos e tal. E, e aí que eu, que eu acho que é, que é isso. Uh, por mais que eu possa não ter, assim, a vivência, uh, o lugar de fala, né? Uh, eu acho que é de, de, de quem sofre racismo e violência e morre né, pelo racismo no Brasil, uh, eu acho que é essencial que a gente se coloque nesse lugar de uh, sem, se sensibilizar né, e tentar lutar contra isso, mesmo que a gente não seja algo. E aí, isso que o, que o Pandolfo trouxe, né, de se colocar também na linha de frente da coisa toda e tentar, a partir dessa sensibilização, com consciência, responsabilidade, Uh, tentar enfrentar isso tudo né, também, Japão. Uh, enfim, de alguma forma, né? uh, E é essencial que a gente faça alguma coisa, porque, enfim, quando vem a eleição, é, o Bolsonaro tá aí e o Bolsonaro simboliza tudo isso, né? Que a gente vive, então. Então, eu, eu fiquei pelo, uh, escutando vocês, e esse trecho ficou muito, assim, é, muito latente, assim, na discussão, sabe? E eu vou até repetir. Posso ouvir uh, de, daqui, daqui, da onde, daqui de onde estou, diante da televisão sem som, posso ouvir e ouço o alarido surdo dos curdos, sinto cheio de carne humana assada. A morte assídua promíscua.
3: Rapidinho, Thiago, eu queria só fazer um comentário rápido sobre isso que você falou da sensibilidade, né? Eu fico pensando, que loucura, né? O Chico César, lá de Catolé do Rocha, se sensibilizar com a situação da Benazir, né? no Oriente Médio. Assim, acho isso. uma mulher que, assim, a princípio, não, não tem nenhuma ligação assim, direta com ele, e ele vai lá e faz uma música em homenagem a ela sobre a luta dela, eu acho de uma sensibilidade que toca, que comove, assim, e que nos convida a fazer esse exercício, assim, de tentar, mesmo que não esteja perto da gente, mesmo que não nos toque diretamente, mesmo que a gente não compreenda plenamente a experiência, a gente pode, sim, se sensibilizar com a experiência de outras pessoas, de outros, bem, sem barreiras, sem fronteiras, sem... a gente pode, isso aí é, é uma... Essa música é uma chama assim, de esperança bem forte. assim de que é, Por mais que... que seja difícil, é possível né? a gente tentar compreender é, outras experiências, experiências plurais e diferentes da nossa. Assim. Eu, eu fiquei, bastante, fiquei refletindo bastante sobre isso. Assim. Nossa, lá do sertão da Paraíba, ele consegue fazer... Uma música para uma mulher no sertão, no outro sertão do Oriente Médio. Ele uma situação diferente de morte, de perda, de luto. E posteriormente, não sei se ele, se ele. Acho que é bem diferente nos assim, períodos em que ela foi assassinada, assim, né? Não sei se ele chegou a. Mas é bem interessante, fiquei refletindo sobre isso.
2: A Rai tá comentando algo aqui, Rai. Quem sabe tu fala por voz, se a tua voz permitir. Por mimica. Diga, Beta. Diga, Beta. Eu ia tentar buscar alguma coisa que eu não tenho o que dizer.
1: Não, não. Tranquilo. Eu também fiquei repetindo sobre tudo isso, né? Sobre... Enfim, uh, sobre tudo isso que o Tiago falou, que o Abai falou também. Mas eu não quero comentar ainda, acho que eu tenho que refletir mais sobre isso. <risos> uh, e depois falar, então eu vou trocar de música. A gente falar que o Chico tem outras músicas uh, nesse disco que também falam bastante. Eu gostei que o Tiago já falou de Saar e N, né? uh, a música... É uma música muito impactante, né? Desde o início, sim. Uh, mas aqui eu queria falar também, um pouco, e agora mudando um pouco de assunto, né? Uh, trazendo um pouco mais de leveza para <risos> esse assunto que a gente está falando. É sobre, primeiro, uh, a prosa em púrpura do Caicó, né? Que, nossa, eu arrisco a dizer que Sim, musicalmente, desde quando eu vi a primeira, a primeira vez o disco completo, né? Sem interrupções, e sem considerar a mama a África, ela é a música que eu mais gosto. Nossa, eu adoro ela, não sei porquê, mas ela me, me, me toca de um jeito muito... Ela é, parece simples, assim, ao mesmo tempo ele tem umas palavras uh, bem próprias, né? E uh, eu sempre achei que ela fosse um pouco... Até, eu até botei no texto, né, que ela falasse um pouco dessa coisa do moderno, do arcaico, da globalização, né, essa cidade caicó e tal, mas eu ouvi, né? eu, eu botei no texto uh, ali, além de falar daquele amor que tudo rejeita e quer, que é porque o Chico depois, fala, numa entrevista, vê ele dizendo que essa música era só por uma, uma mulher que ele estava apaixonado e que... Jogava assim, às vezes parecia que queria, às vezes que não queria. Então, que a música é tudo sobre isso. <risos> e aí, mas ao mesmo tempo, é nessa mesma entrevista que ele fala é, como são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a música não é só de amor, ela é sobre várias coisas. Né? Uh, então, eu queria falar dessa música e também da última, né, uh, que é nato. Que eu acho, nossa, essa também é outra, outra música dos meus preferidas. É, ficou na dúvida entre as duas, mas o um, Nato, eu, eu vou ter que ler assim, porque eu acho que vale a pena, porque ela é muito linda. É, um poeta nato, filho da ralé, um por quatro neto, parte da Turquia para qualquer parte. Parte o coração e faz dos estilhaços arte, e faz das fibras de aço som. Pois é. É de certa forma o que faço. Um punk, inexato, rato de porão. Uma inesita barroso, cantando o luar do sertão. Certamente é. A fé, o felatio, o mel, o melaço. O cangaço e o um. Pois é, é de certa forma que eu faço. O ser... Aí essa parte é maravilhosa, né? Essas, esses dois versos. O sertão vai vir a mar. Amar vai revirar o ser tão. Então, uh, e aí essa música também me lembra um pouco aquilo que eu botei ali, né? Esses poetas, esses filósofos, essa gente que faz arte, faz poesia em qualquer lugar, né? Tipo, enfim. Uh, aí eu queria trazer um pouco essas duas músicas para a gente falar um pouquinho.
2: Nossa, muito bom, Beta. Excelente que tu trouxe essas duas essa última eu fiquei enquanto tu declamava eu fiquei pensando as coisas do nato que quer dizer no sentido jurídico né que a pessoa é natural de algum lugar assim então sou brasileiro nato né? poeta nato então a terra dele é a poesia ele é, ele é um ele é poeta nato porque o país dele é a poesia quanto lia eu pensava isso E aí tem todas essas referências que ele traz aqui filho da Halé né um Torquato é, o, o Torquato tem uma, uma poesia que tem várias né mas tem uma particularmente que é assim, para mim é muito é muito forte é um trecho é um trecho que ele fala assim é, que ele diz é, levem um ser humano e um boi ao matadouro aquele que berrar é o ser humano, ainda que seja o boi. Olha, olha isso, isso é, nossa, é, é, isso aí me, me bate assim de uma maneira. Né? Então, um torquato, assim, né? bom, aí vai, vai, vai inventando palavras e tal e chega aí no, na, na frase do, do joga com a frase do Guimarães Rosa, o sertão vai virar mar, né? E aí vai vir amar. mar. Então tem um trabalho, uma qualidade, é, é, é o que mais ou menos tu escreveu ali, né? mais ou menos não, é o, é o mais que tu escreveu ali no teu texto, né? que ele eleva as notas a um nível tão alto, as notas das palavras e as notas né, das músicas, de um ponto de não restar mais nada delas, mas para que possamos nos abrigar sobre elas, sobre elas, vesti-las, né? tu, tu, tu escreveu assim, sobre esse disco e uso das palavras, e eu acho que isso é por aí, né? Esse, esse o ser tão, né? O ser e o tão, uh, o mar, amar, e enfim, tem até rato de porão aqui, então tem, tem várias coisas bacanas aqui. E da primeira eu tava nela, quando tu começou a falar, eu tava dando uma olhada nela aqui, eu vou subir. É que tu falou que ele escreveu para alguém, né? Eu não sabia, mas eu, me pegou assim, sabe aquela coisa que tu tá fazendo outra coisa? Aí vinha a palavra catolaico. Me pegou isso tão forte, você ficava repetindo assim, catolaico. E acho que tem, mais uma vez tem essa qualidade dele de, de criar palavras, de articular, mas de tensionar as coisas nessa criação. É, é, tinha, tinha, Acho que Acho que ali, em Sarrariene, tem, né? Quem te escravizaurou", né? Pô, escravizaura. O cara, o cara é gênio mesmo. Né? É, é, assim, é uma coisa muito complexa, a letra dele, a música dele. Esse peito catolaico, malarmaico. Né? Então, é, eu gostei bastante dessa aqui também, dessa, a prosa impúrpura do Caia é, eu acho que tu tu comenta sobre isso sobre isso também no teu texto, né? Agora eu não tô bem.
1: Isso, Panda, que tem tudo a ver depois, porque é, tem a ver com a Rosa púrpura do Kairn, né? Do de Allen. E, e que também é uma mulher que se apaixona é uma mulher que se por um cara, né? E aí no caso como ele estava apaixonado por essa Guria que mostrava que gostava dele, não ao mesmo tempo rejeitava e queria. Né? Então tem a ver com o nome também da, da música Só um comentário no teu, desculpa
2: Ótimo, ótimo Eu, eu, tava, eu tava, tô, fico por aqui mesmo, por enquanto é, A Rai comentou A Rosa Púrpura e Cubatã Do Sampaio Do Sérgio do Sampaio Ah, de Cubatã Aham uhum. é... Gente, eu acho que já são né, 15 para as 9, a gente pode talvez fazer uma rodadinha final aí de, de, de apontamentos. Quem gostaria de, de, de começar aí essa, esse momento?
0: Eu posso ir então só, uh, porque teve um momento aí que a gente comentou sobre o eco do, do Chico César e do Chico Sainz, né? Na São Zumbi. Então. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso Acho que agora faz mais sentido uh, Tem uma conexão Entre esse Nordeste E esse mundo global assim. Eu acho que os anos 90 É o primeiro momento assim, uh, Histórico eu Acho que fica mais claro esse, Essa globalização assim, Tudo mais ou menos interligado Claro que nos anos 2000 com a internet Isso tomou um boom ainda maior Tem uma música que ele faz um Osasco, Osaka daí tipo uh, cidade japonesa e cidade de São Paulo um negócio conectando conectando coisas e e ele tem esse gesto assim uh, tu falou dos concretos né e aqui tem um eco do Malarmé e tal poeta francês que trabalhava com, com a construção de poesia bem bem de forma criativa racional assim uh, uma invenção é, que pensava muito sobre a construção das palavras mesmo, né? O que é, o que ele faz aqui? justaposição, desconstrução de palavras, então. E aí tem, mas ele não deixa de ter essa raiz na Paraíba, né? Quando ele vai pegar algum zagão com a música Paraíba mesmo, aí fica muito claro isso assim que por mais que seja uh, que tem essa dimensão global e que tenha essa inventividade criativa assim da construção de poesia de alta poesia, né? passei sei lá, dá pra pensar nos modernistas, sei lá, coisas, os, os poetas concretos mesmo, é, coisa cabeçuda, assim. E, ao mesmo tempo, essa raiz é, do Sertão Vai Virar Mar, ah, do Gonzagão, ah, enfim, eu fiquei pensando muito, assim, e daí eu acho que faz todo sentido mesmo pensar os dois Chicos. Porque, de certa forma, o Mangue Beach é isso, né? É essa conexão, assim, das antenas, as antenas parabólicas <risos> de Pernambuco se conectando com o resto do mundo, assim, e tendo referências de outras, de, sei lá, de outras músicas, né? E música de fora com maracatu e tal. E aí, eu acho que pra mim agora ficou mais clara, assim, a conexão entre, entre os, dois, os dois movimentos. E eu acho que faz todo sentido, assim, porque os anos 90 tem muito isso, né? Na música brasileira, assim, uh, plant por exemplo, também faz esse, essa conexão entre o é, entre Rio de Janeiro e, e o que estava rolando fora, né? O Marcel D2 é um conhecedor assim, de música de fora e tal, sei lá. Para eles também, public enemy era tipo, uma coisa que eles escutavam muito. E, tal. Uh, e aí eu fico pensando assim, que os anos 90 acho que se notabilizou mesmo para fazer esse, essa costura entre dentro e fora do Brasil. Mesmo o mesmo rap, né? o, o Mano Brown e o Racionais tinham esse contato forte assim com a música americana, o rap, né, é uma música de fora. E, enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso assim, uh, e acho que é por isso a da complexidade do. Se acho que o, se o Gustavo tivesse aí, ele ia puxar um tropicalismo, alguma coisa por aí sabe? porque, porque eu acho que faz todo sentido a gente pensar aqui uh, o Chico César também como um herdeiro dessa tradição modernista ou tropicalista e tal, que, que faz esse processo de de nutrir nutrido de fora sem esquecer as raízes nacionais ou esse que, tu, que o Pandolfo comentou, do, de Senato, de, de ter uma origem e tal, uh, e essa poesia, esse, essa nação aí poética e tal, que combina coisas muito distintas, né? Uma oralidade do sertão, com, com uma proficiência, assim, uh, de, de criatividade, sei lá, pensando no Marladimir e tal, e outros poetas, assim, uh, vanguardistas, né? Mas, enfim, uh, eu acho que é isso, assim, aí eu só come, eu, come, eu fiquei pensando, é, a gente ficou falando daquela questão do do se identificar, né? E o... E daí da questão tanto racial Quanto da questão de gênero E o e a banda Do André Bujan e do Maurício Pereira se chamava Mulheres, as mulheres negras Aí é Uma síntese Os, aí. É, os
3: era legal que era Os mulheres negras, os mulheres negras. Então tipo, tem, é bem O
0: que a gente tava falando acho. É, Dessa confusão assim Uh, identitária, e que faz pensar bastante. Mas é isso aí. Uh, agradecer, de novo, a uh, Beta pelo pelo disco, e dizer que foi bastante desafiador, mas eu acho que bastante rico também. Não vou escutar esse disco de novo sem com, sem pensar em do que a gente falou e tal. Uh, sem se sensibilizar por tudo que o, que o Chico César traz aqui. E também eu acho que isso, assim, eu até não pontuei tanto, mas o, o, o Mandelinha, a Mayumi, uh, sempre traz essa questão da positividade né, do disco, e dos discos, né de forma legal, sempre olhando para o lado positivo. E eu acho que isso tem bastante coisa, a fazer esse movimento de pensar o positivo, né, pensar pelo positivo.
4: Hi Oi, gente. Então... Uh... Puxa, um pouco do que o Thiago falou sobre tropicalismo, não sei se é dessa época, mas o, a Rosa em de Caicó me lembrou Quereres do Caetano de algum modo, assim, pelo, pela ambiguidade assim, do do que ele fala em algum momento. Aqui, cadê? Deixa eu fechar. Bom, Caicó Arcaico, Malarmaico, Tudo Rejeita e Quer. Eu acho que você me, me lembrou muito, assim, Quereres, não sei por quê. Eu, acho que por conta dessa... Se vai e volta. Do, também do do cego aderaldo olhando pra mim. Várias frases assim, sabe? E a questão. E o caicor Caico e meu peito catolaico me lembra. Porque o catolaico eu acho que é um deboche, né? O catolicismo laico, sei lá, é um deboche. Assim como o beiradeiro pra mim, é, é uma palavra inventada muito maravilhosa, que é me, a, me lembra a beira, né? Estar a beira de algo assim. Um cara que é beiradeiro, né, que vem é da periferia e fica ali na espreita. Assim. Outra que me lembrou... Ah, eu lembrei que eu tenho um livro de poesia do Chico César que eu ganhei de uma amiga há muitos anos, que se chama Cantáteis. É, can... Cantos elegíveis de amozade. Aí eu sempre amei o amozade, assim, o amor e a amizade juntos. Apesar de eu achar que existe diferença entre amor e amizade. Né? Silvio Santos diria que sim. Mas, gente, eu quero me despedir e agradecer a Berta pela escolha. Eu amo muito esse disco e o Chico. E eu acho que ele nos traz, assim, ele tá aí para nos mostrar um pouco dessa brecha que só a arte tem de, de aliviar a tarefa de existir, mas também de impulsionar um outras formas de existir, né? de nos encorajar a existir através de outras palavras ou de outras formas, assim mas com um pezinho na, na terra, né? na realidade ali do que nos rodeia. É isso, graças. Graças pelo ano. Em Té. Beijos.
2: Excelente, Rai. Uhum. É, eu também vou fazer uma despedida, então. É, mais uma vez, agradecendo a Betinha, que foi uma escolha maravilhosa. Eu amei ter escutado horas a fio isso. Tem várias outras músicas que a gente nem conseguiu comentar aqui. Então, quem está nos assistindo e se ainda não escutou o disco de cabo a rabo, faça isso, se dê esse prazer, né? se dê esse direito de escutar. Aí. É, confira o texto que a Beta escreveu no nosso blog, que é um texto emocionante, quando eu, quando eu li ali, no, quando ela enviou no WhatsApp. Eu, ao final do texto, assim, eu estava arrepiado ao ler, né? É... E, e para finalizar, então, a Raia agradeceu pelo ano, né? Achei tão bonito isso também, eu vou agradecer pelo ano, né? Foi um... A gente não está com todo o nosso time aqui, mas eu agradeço a vocês que estão e aqueles que não, podem estar, não puderam estar hoje conosco. É... E, 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 por isso, eu, eu vou citar aqui tambores, que foi uma das que a gente não falou. E, como eu eu de certa forma, fui parido por um tambor, é, diz assim, peça atenção agora, meus senhores, para os tambores, pois o que bate agora, meus senhores, são tambores os tambores, mais forte que o açoite dos feitores, são tambores os tambores, seu toque é o toque de espinhos e flores, são tambores os tambores, curador de amor com mais amores, e aí vai seguindo, né? É o toque de espinhos e flores. O espinho não machuca a flor, ele disse antes, né? Então, são é toque de espinhos e tambores. Eu vou ficar por aí dizer que vocês aqui é, são flores na, nessa existência tão difícil. E, e é muito bom caminhar ao lado de vocês estar ao lado de vocês, escutar vocês beijo para cada um
3: eu, eu só me despedi antes para o poder fechar a despedida né? da, desse episódio que foi da sua curadoria eu também gostei bastante disso que a Raia falou né, da despedida do ano assim. que é isso, foi um ano difícil Continuamos em pandemia, continuamos em situação de calamidade pública, e, mas a vida, mais importante ainda, a vida continua, né? Esse é um desafio que a vida colocou para a gente aí, que a gente está vencendo, a gente está vencendo esse desafio. Poderia ter, poderíamos ter feito melhor, essa ideia do, das mortes evitáveis, ela é muito forte, né? a gente tem que lidar com isso, pessoas que morreram que não precisavam ter morrido, poderiam continuar aqui, vidas interrompidas, a troco de nada, por besteira, por incompetência, por corrupção. Mas aí o, 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 o conceito que o Pandolfo trouxe hoje ajuda muito a compreender isso, né? o devir negro, essa experiência que nós, pessoas negras, já temos há muito tempo. Várias e várias mortes de pessoas negras eram totalmente evitáveis e ocorreram. E hoje a gente está vendo isso acontecendo em uma escala global, e... mas é isso, é, para não ter um tom triste, né? sobrevivemos, estamos vivos e precisamos cantar, contar, conversar para os vivos, para o futuro, para construir um futuro diferente do passado e do presente. E com certeza a obra do Chico Serra nos ajuda muito a construir esse futuro. Nos traz várias e várias perspectivas Então, é isso. É, fico por aqui, agradeço ao ano, agradeço a amizade, agradeço a presença, né? a companhia para lidar com, com a solidão, com a vida, com o dia a dia. Companhia da música, né? Quando a gente está ouvindo música, a gente está pensando <risos> nessa conversa que a gente vai ter. Foi bem prazeroso mesmo ouvir o de aos vivos. Então, é isso. Muito obrigado. Encerramos o ano.
1: Bom, vou falar rapidinho. Também não é um programa e uma despedida, mas é, também teve uma musiquinha que a gente deixou de fora que eu gostaria de falar sobre ela, que na verdade eu acho que a gente falou sobre ela o tempo todo, né que é clandestino. né Ele pergunta qual clã desse menino clandestino, qual clã? Né? Que clã seria esse, se não a humanidade? Na minha opinião, né? Qual o outro clã, né? Como não deveriam todos estar uh, zelando pela vida desse menino, né? Querendo que essa flor germine, né? Enfim, a gente não falou muito sobre ele. Eu falei um pouco sobre o meu texto, que ele me lembra, né? Uma, o, o massacre de Herodes, né? Tudo, a matança dos inocentes, aquelas sementes que não podem germinar, né? Porque elas são uma ameaça, são vistas como uma ameaça, são vistas. Enfim, aí também fico pensando na morte de jovens negros, enfim, também agora em todas essas mortes que estão acontecendo por causa da pandemia. Mas, enfim, uh, também não quero <risos> uh, uh, trazer o tom triste, mas às vezes é... Ah, e agora eu me lembrei, tem um, uma frase do Chico, que ele fa... uh, do Chico César que ele fala, né como é que é a tristeza? Ai, gente, que droga, agora eu não vou lembrar. Mas ele junta tristeza e outra palavra. Agora eu não lembro se vocês vão, vocês vão, não, não conseguem, não lembram? Não. <risos> tristesura do contente, a contenteza do triste, tristesura do contente. Olha que, que genial isso, a contenteza do triste, tristesura do contente. Então, enfim, né, eu também queria dizer, assim, é muito aquilo que eu disse no texto, ficou repetitiva, né, mas... É bem isso, o, o beiradeiro, como eu disse a Raia, era isso, né, da, da beira. E eu me sentia, eu me sinto bem assim no, quando eu ouço esse texto, quando eu ouço esse disco, porque para mim a partir, eu, como se eu estivesse na beirada com, com o beiradeiro e depois eu mergulho na obra do Chico, ele ele nos envolve, enfim, e ele tem essa coisa que eu acho maravilhosa e aprendo muito com ele. Ah, primeiro essa figura dele, né, essa pessoa que desde sempre solta o seu cabelo, né, que coloca suas cores, coloca a sua África, o seu Nordeste, o seu sertão, né, é esse sertão, então, então assim, não teria, e, e eu acho que isso que a gente mais, mais aprende com o Chico César, principalmente nesse CD aos Vivos, que cai tão como uma luva agora nesse tempo assim que a gente tá vivendo, né? Eu não sei se foi o Pando foram os dois que falaram, panda e o Mandela, um de repente um em cada, em cada rede que a gente tem, um no Whats e o outro aqui, agora que falou aos vivos, né? como se fosse um recado aos vivos, aqueles que estão vivos. Então, tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também. Né? Um recado para nós, todo esse álbum. E acho que, que é isso, a gente aprende muito com o Chico Uh, 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 né? uh, essa fé crítica na humanidade e ao mesmo tempo esse otimismo, né, de que as coisas vão melhorar. Então que essa coisa a gente não pode perder as duas coisas. Então é isso. O último recado é ouça muito Chico César <risos> e que ele volte para o alto em outro, em outro, em, com outro disco dele, porque é uma obra muito rica e vale muito a pena a gente a gente refletir e pensar sobre ela. Então, é isso. Ah, agradecer mais um ano com vocês, que foi lindo, né? Mais um Outstyle, meio pandêmico ainda, mas uh, ficou muito bom. Eu quero agradecer vocês pelo ano, pela paciência, o tempo, a energia de vocês. Uh, eu gosto muito do Outstyle e só pelo de janeiro agora, então. <risos> um beijo para todo mundo.
2: Beijos.